0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 17. Und wie jedes Mal schauen wir erstmal ein Stück weit zurück. Es war wieder eine ereignisreiche Woche, die Kalenderwoche 16. Die Märkte haben gehalten, Aktienmärkte sind wenig verändert zum Wochenbeginn im Vergleich zur Vorwoche. Der Euro ist nahezu auf demselben Niveau, Edelmetalle ein bisschen schwächer. Äh, was ist passiert? Ja, wir haben Konjunkturdaten aus den USA bekommen, Hypothekenmarktindex wieder schwächer in der Nähe der Tiefsten Stände seit 1997, also dort haben wir Krisenszenario, dann haben wir den Philadelphia Fat Business Index bekommen, auch deutlich schwächer, minus 31 Punkte nach minus 23. Äh, dagegen SP PMIs, äh, die interessant waren, und zwar sowohl für Deutschland, äh, für Europa, für äh, das Vereinigte Königreich und die USA im Bereich des verarbeitenden Gewerbes schwächer, deutlich unter 50 Punkten, aber dagegen der Dienstleistungssektor stärker und das sind größere Anteile in der Gesamtwirtschaft und damit die Composite PMIs besser deutlich Wachstums, Wachstum implizieren für alle drei Wirtschaftsräume. Also das war ganz gut, aber Fakt ist, dass das konjunkturelle Bild in den USA viele Fissuren hat, insbesondere im Bereich Einzelhandel und der gesamten Immobilienbranche und damit auch der Baubranche. Ähm, wir schauen dann mal auf die Inflationsdaten der letzten Woche. Äh, aus Kanada ganz entspannte Signale, CPI jetzt 4,3, also die Verbraucherpreise 4,3 nach 5,2 Prozent. Und äh, im UK ganz anders, dort bleibt es, Hartnäckig bei den Verbraucherpreisen 10,1 nach 10,4 Prozent. Der Brexit spielt dabei auch eine Rolle. In Europa final 6,9 Prozent die Verbraucherpreise per März. Nun ja, in Deutschland Entspannung bei Erzeugerpreisen nur noch 7,5 Prozent Anstieg. Vormonat war noch bei 15,8. Und wenn wir nach Fernost schauen, Japan 3,2 Prozent Verbraucherpreise nach 3,3 Prozent. Deutlich entspannter als hier ansonsten in der westlichen Welt. Also bei der Inflation, nehmen wir Großbritannien mal raus, gibt es eher Entspannungssignale. Dann schauen wir mal Richtung China, da kam ein Wahnsinns-Datenpotpourri, Wachstum war deutlich besser als erwartet, 4,5%. Im Jahresvergleich 4% war hier erwartet worden. Die Einzelhandelsumsätze wachsen jetzt im zweistelligen Bereich. 10,6% im Jahresvergleich. Industrieproduktion knapp 4% im Jahresvergleich. Arbeitslosenrate runter von 5,6% auf 5,3%. Also in China läuft die Sache sehr, sehr rund. Das können wir eigentlich auch für Gesamtasien sagen. Also der globale Süden, der kommt in Fahrt. Und wir schauen noch ganz kurz mal Richtung Russland. Wir sehen ja, unsere Erzeugerpreise sind immer noch recht hoch. Dort haben wir eine minus 10,7% äh 10 im Jahresvergleich für den Berichtsmonat März. Der Vormonatswert war minus 7,5%. Was gab es noch? Wir haben jetzt einen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und es wird im Moment heiß diskutiert, ist das jetzt inflationär oder nicht inflationär? Ich muss sagen, wenn ich mir das anschaue, insbesondere mit den Einmalzahlungen, die dann eben nicht perpetuiert werden, dann ist das eine recht moderate Veranstaltung. Ja, es bedeutet, dass die Kommunen Preise erhöhen werden. Ja, das bedeutet auch, dass die Inflation ein Stück weit hartnäckiger bleiben wird. Aber es bedeutet auch, dass die... Äh, Angestellten im öffentlichen Dienst hier nicht mit massiven realen Kaufkraftverlusten in hoher Höhe konfrontiert sind, sondern nur noch in überschaubarer Höhe. Ich, ich halte diesen Kompromiss für wenig kritisch, sondern ich halte ihn für positiv. Schauen wir nach vorne. Was ist in dieser Woche los? Heute geht's los um 10 Uhr mit dem IFO Geschäftsklimaindex erwarteten Anstieg von 93,3 auf 94. Sowohl die Bewertung der äh, zukünftigen als auch der aktuellen Lage sollen etwas positiver ausfallen. Haken dran, ähm, sehe ich kein großes Überraschungspotenzial. Darüber hinaus heute Nachmittag der National Activity Index der Chicago Fed. Das ist ein Sammelindex aus 85 Einzelindikatoren der US-Wirtschaft, Zuletzt bei minus 0,19. Ähm, wir haben hier keinen Prognosewert. Da gibt es auch eine hohe Revisionsanfälligkeit, weil Datenqualität in den USA ist... Äh, Manchmal eben nur lau. Also von daher Fokus heute 14.30 Uhr auf den National Activity Index. Wie geht es morgen weiter? Wir haben Zahlen aus den USA, vom Immobilienmarkt, Case Schiller, Hauspreisindex. Jetzt erwartet ein Anstieg der Hauspreise im 20-Städte-Vergleich. Im Jahresvergleich 0,1 nach zuletzt 2,5 Wir kommen aus dem zweistelligen Bereich. Zeigt einfach, dass da Druck im Kessel ist. Dann folgt vom Conference Board das Verbrauchervertrauen, nach deren Lesart erwartete wenig Veränderung 104 nach 104,2. Aber diese Datenreihe ist volatiler als die der University of Michigan. Raum für Überraschung. Ein New Home Sales, Absatz neuer Wohnimmobilien, 634.000, annualisiert aufs Jahr hochgerechnet nach 640.000. Das sind weiter schwache Werte, im, auch in einem historischen Kontext. Mittwoch. Wir beginnen mit dem GfK, Konsumklimaindex für Deutschland. Äh, leichter Anstieg erwartet auf äh, minus 27,5 nach minus 29,5, aber das sind schlechte Daten. Das muss man wirklich sagen. Äh, wir lagen in Bestzeiten bei plus 10. Das zeigt einfach, dass der Verbraucher nach wie vor im Moment nicht die Konfidenz hat, die notwendig ist, um Verbrauchsverhalten aggressiv positiver zu gestalten. Der Hypothekenmarktindex letzten Rückgang von 229 auf 209. Es gibt keine Prognose. Wir bewegen uns, wie gesagt, weiter im Bereich der Tiefstände seit 1997. Äh, dort ist eine nachhaltige Erholung im Moment nicht absehbar. Dann noch der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter am Mittwoch äh, erwartet nach minus 1%. Plus 0,8% im Monatsvergleich, haken dran, durchaus realistisch. Donnerstag geht es weiter, der IFO-Index der Eurozone, der Economic Sentiment Index. Hier erwartet ein leichter, ein Anstieg von 99,3 auf 99,9. Das ist im Rahmen wahrscheinlich auch des IFO-Index im höchsten Maße wahrscheinlich. Auf jeden Fall mindestens Stabilität, von daher kein Gegenwind. Dann geht es weiter mit der Erstschätzung des bip in den USA am Donnerstag erwartet 2,0% auf das Jahr hochgerechnet nach 2,6% im Vorquartal. Erst Anträge auf Arbeitslosenhilfe 250.000 erwartet nach 245.000. Wir mehr anderen von der 200.000 Marke so langsam hoch und wir sehen eben, dass die Zinspolitik dann auch eine gewisse Traktion am Arbeitsmarkt hat. Freitag Importpreis aus Deutschland erwartet im Jahresvergleich für den Berichtsmonat März minus 3,9 nach zuvor plus 2,8. Und hier erkennen wir, Importpreise, Erzeugerpreise wirken sich erst mittelfristig auf Verbraucherpreise aus. Der Druck auf die Verbraucherpreise aus diesen Sektoren heraus, der nimmt deutlich ab. Das ist positiv. Die Arbeitslosenrate aus Deutschland kommt dann, erwartet weiter 5,6 Prozent in der saisonalbereinigten Fassung. Das ist die einzige zielt übrigens. Dann die Erstschätzung für das BIP äh, Deutschlands im Quartalsvergleich erwartet plus 0,2 Prozent nach zuvor minus 0,4. Damit wird die technische Rezession vermieden. Im Jahresvergleich eine plus 0,3 nach plus 0,9. Dann folgt die Erstschätzung der Wirtschaftsleistung für das erste Quartal für die Eurozone. Hier erwartet im Quartalsvergleich 0,2 Prozent plus nach zuvor 0,0. Jahresvergleich 1,4 plus 1,4 nach plus 1,8. Die deutschen Verbraucherpreise, Erstschätzungen, Per April sollen bei, sollen bei 7,3% im Jahresvergleich nach 7,4% liegen. Also da sehen wir, auch wenn Importpreise, Erzeugerpreise runtergehen, so die Verbraucherpreise bleiben hartnäckig. Ich sehe durchaus eine Chance, dass die Zahlen etwas besser ausfallen, aber nichts Dramatisches, was die Märkte markant bewegen sollte. Chicago PMI, Einkaufsmanager-Index aus Chicago, folgt dann 43,5 nach 43,8. Da sehen wir wieder konjunkturell, läuft es nicht rund in den USA, hier dann im Fettbezirk. Chicago. Und am Ende, letzter Datensatz für die Woche, Verbrauchervertrauen nach der Univers nach Sichtweise der Universität Michigan erwartet 63,5, ähm, final nach 63,5 ähm, vorläufig für den Monat April. Jo, Haken dran. Also, fassen wir das Ganze zusammen. Inflationsdruck etwas rückläufig, Stimmungsindikatoren etwas hoch, ist ein Rahmen für Stabilität weiter an den Finanzmärkten. Das ist, glaube ich, die Kernaussage für diese Woche. Es wird leichte Überraschung geben, links und rechts des Pfades. Die werden auch vom Markt diskontiert werden, manchmal vielleicht auch mehr, als es äh, wirklich gut tut. Aber auch wenn wir auf die Berichtssaison im Moment bei den Unternehmen schauen, dann haben wir überwiegend positive Überraschungen. Also Stabilität mit leicht positiven Vorzeichen ist für mich das Thema dieser Woche. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich freue mich auf die Kalenderwoche 17 und dann 18 auf den nächsten Montag mit Ihnen. Danke. Tschüss.